0: 声波体育，您身边的体育最强音。看
1: NBA 风云，聊 NBA 故事，这里够有趣，这里够专业，没错，这里就是大话 NBA。
0: 欢
1: 迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节 目， 我是有才哥。大家 好， 我是小老弟。在一开场呢，我们还是推出我们的抽奖活动，这是我们最后一期推出抽奖活动了啊！规矩跟之前一样，还是抽五名幸运的听众朋友去送出喜马拉雅提供的季卡。希望各位好朋友们好好珍惜这最后一次机会，因为我们什么时候再抽奖啊、送礼品啊，就不知道是什么时候了
0: 。这里再说一下啊，各位大哥们、小弟跪一个啊！你们。真的抽中的人，看一下你们的站内私信好不好？抽中了也是缘分嘛，对不对
1: ？季卡虽然不值几个钱，但是也是我们的一番心意啊。说完了这个抽奖活动啊，我们来聊聊 NBA 的事儿。NBA 的正赛已经在上周五重新开打了，在开赛的头两天，球迷们也欣赏到了几场非常精彩的比赛。这里面呢，就包括了湖人和快船的比赛，绿军和雄鹿的交锋，以及开拓者跟灰熊、火箭和独行侠，还有国王和马刺等等吧。在复
0: 赛后的头两个比赛日，比较受关注的三场球是鹈鹕和爵士、洛杉矶德比以及绿军和雄鹿的这三场比赛。鹈鹕大家受关注，一个是因为状元嘛，在一个因为鹈鹕在停摆期前的表现也是比较不错啊。这支青年军呢也非常吸引球迷们目光。洛杉矶德比呢，大家就不用再讨论了，对不对？这是我们所有人关注的一个焦点。而凯尔特人和雄鹿的交锋呢，也算是东部前三强队之间的一个直接对话啊。更何况这两支球队很有。可能在季后赛里面直接碰面，因为我们这个节目录制的时间是正好卡在周日的这个比赛日，周日呢正好又是个礼拜天，相信大家也都会看这个比赛，所以周日的比赛我们就不再详细说了。我们来看看刚才提到的这三场球啊，简单跟大家聊一聊。鹈鹕与爵士复赛后，他们是最先登场的两支球队。总体来讲呢，一开始爵士我感觉好像进入状态比较慢一点，而且呢本身他是打团队型篮球的，而鹈鹕这边呢年轻人稍微有点生猛啊，开场之后一顿操作让爵士有点。应接不暇。不过呢，既然是年轻球队，总得交学费的。爵士在下半场，特别是第四节，展现出了一个西部强队应该有的一个战斗力。啊。通过丰富的经验、良好的防守和球队纪律性，最终拿下了比赛的胜利。鹈鹕其实，在最后阶段也是有机会啊，把比赛给拿下的，但他们的组织后卫球哥。连续犯了三个不太应该有的失误，因为你作为一个组织后卫，肯定是自己的队友谁手热，你把球交给谁。就这场比赛来说呢，在最后阶段，霍勒迪和英格拉姆肯定是球队里面手最热的两个人，因为西安呢有限时令的原因啊，所以还是不能多打。但球哥的选择呢就比较差强人意了，除了他自己攻以外呢，没有把这个球送到合适的这个核心手里，结果导致了鹈鹕在第四节比较关键的三个进攻回合里面无功而返，也就导致了最后他们的输球。不过，复赛的第一场嘛，其实大家也都在找状态。鹈鹕呢，我相信不少球迷也希望他们进季后
1: 赛，我个人也是这样看的啊。这场比赛对于爵士来说，可能爵士的球迷比较欣喜的就是看到闹了整整一个休赛期的戈贝尔和米切尔这两个人在场上至少还没什么事儿啊。我们俩没事儿是不是？呃，对该打球打球，该配合配合，这也显示出了这两个人的这种职业素质吧。不管是出于什么样的一个目的，至少在本场比赛里面这。两个人的发挥还是不错的。我最高兴的是什么？并不是说他们俩和好了，而是说这两个人
0: 都是曾经被确诊新冠肺炎的啊。两个运动员在复出之后，其实我们看到了他们的身体状态是比较不错的，人没事我觉得这就是最好的一个结果。而且呢，戈贝尔很有意思啊。整个赛季的停摆不能说由他而起，但他这个家伙确实是一个导火线。复赛之后的第一场比赛呢，恢复健康的戈贝尔又完成了锁定胜局的一攻
1: 。应该说，这个冥冥之中好像有这么一种神秘的幕后推。手在安排这件事儿一样，那你这样说的话，那复赛之后的第一个球也是戈贝尔投进的呀
0: ？对<笑>对对对对，所以说挺有意思啊
1: 。说完了这个鹈鹕跟爵士的比赛呢，我们来聊聊绿军跟雄鹿的这个交锋啊。这场比赛其实受关注度也是比较高的，最终呢是雄鹿。战胜了凯尔特人，不知道大家怎么看这场球啊？可能是我们对这场球
0: 期待过高，还是说我们太久没看强队跟强队的强强对话了？从整场比赛的结果来看呢，其实我个人觉得啊，双方都没有发挥的很好。雄鹿这边是感觉非常游刃有余的去打这场球，啊，因为字母哥在整场比赛表现是非常非常强势的。但是呢，布登霍尔泽不知道葫芦里卖的什么药啊，把他的这个时间拆的是非常非常的零散，而且他作为球队的绝对核心，是球队主力里面上场时间最少的。而凯尔特人这边呢，其实是以一个比较完整的状态。出战的，但是呢，塔图姆，我们都说这个赛季、啊、进步很大，是不是？但很不幸，复出第一场成了一个铁王之王啊！全场比赛十八投两中，而且呢，他投中的那一球还是对方的乌龙球算到他头上了。应该说，对于这个小伙子来说，有点出师不利的意思。而且这场比赛呢，从第一节开始就慢慢慢慢演变成了凯尔特人的斯马特和雄鹿的字母哥之间的一个对抗啊！整场比赛的最大的看点就是斯马特怎么去防字母哥，而且我们也看到了，作为。凯尔特人这种没有高大内线的球队，在面对字母哥的时候，说真的有点无力啊。
1: 可能让你觉得这场比赛有些无趣，是因为朱玉在前啊，因为在绿军跟雄鹿这场东部强队的较量开始之前，首先进行的肯定是洛杉矶德比嘛，这是西部头两名的争夺，这也是球迷最关心的一场较量。作为本赛季西部的两支热门球队，大家也是非常关心这两支球队的状态是怎么样，特别是不少在停摆期前后加入到球队的球员，比如维特斯、诺阿也都在这场比赛里面。纷纷亮相，并且呢，因为疫情和个人原因之前没有归队的球员，比如沙梅特、贝弗利、祖巴茨，在经过了隔离后，这场比赛呢也是悉数登场。而且这场比赛，说实话，我个人觉得打的也是比较不错的，
0: 比分其实不高，一百零三比一百零一，湖人最后拿下了比赛。但比赛的质量，就像有才说的，还是比较不错的啊。而且通过这场球，其实我们也能很清晰的看到湖人与快船这两支球队目前的竞技状态是一个什么样的情况。这场球看完啊，我的直观感受是
1: ，湖人的这个竞技状态可能更好一点啊。你这怎么讲？首先，湖人的球员在这场比赛里面战术执行的非常好，而且可以看出他们对于这场球是有所准备的。这说明他们在开赛前，特别是球队完成集结后，他们的训练质量是非常高的。其次，双方的明星球员都没有什么问题，我觉得。但是在角色球员的对比上，湖人球员的竞技状态可能要更好一点。快船这边呢，有几个人就差点
0: 意思了啊,啊。从比赛里看，也确实这么回事儿。你像贝弗利、沙梅特、莫里斯，明显跟这个挺。百前的水平相比是差了不少，而湖人这边像库兹马、卡鲁索、丹尼格林，甚至维特斯这些人，他们的这个竞技状态明显要好过快船这边的球员，特别是
1: 像维特斯、库兹马，真的有点惊到我。先简单的回顾一下这场球吧，上半场其实双方各打了一节的好球。第一节上来，快船的祖巴茨和莱昂纳德连续被吹了进攻犯规，一下子就打破了双方的实力天平啊！本来湖人的前场阵容詹姆斯、戴维斯和和麦基的组合就比较高大。随着小卡被迫提前离场，祖巴茨进入轮换，再加上哈雷尔还没有归队，快船的内线防守一下子就出了很大的问题。湖人呢，就频频的去打戴维斯这个点。搞得快船非常的尴尬，莱昂纳德呢打
0: 了三分多钟就被迫下场，而路威呢哈雷尔不在，就感觉这个泡椒瞬间又回到了当年在雷霆的日子啊，又开始了那种既当爹又当妈的艰苦生活，一整节打了十分钟才下场。不过快船在赛季中搞来的这个雷吉杰克逊以及
1: 后来签的这个诺阿，表现其实还是非常可圈可点的。到了第二节。小卡重新披挂上阵之后啊，开始了对湖人的狂轰乱炸，单节独得十四分，并打出了极强的侵略性。在他和雷吉杰克逊的强势表现下，快船抓住机会，几乎抹平了分差。第三节开始后呢，双方球员经过上半场的比赛这种磨练或者说适应吧，更加进入了状态，比赛的强度也开始增加。乔治在第三节后半段连续命中三分，一度帮助球队建立了领先的优势。不过，随着戴维斯和湖人替补的发挥，快船其实并没有能够守住自己的优势，双方的比分还是很焦灼的啊。浓眉在第三节单节砍下了十二分，三分球三投两中，并且有两次助攻，这几乎主导了球队的攻防两端。其实这一节我一直认为湖人是有机会
0: 反超比分。并且建立优势了，并不是像场面上一样快船那么强势啊！快船这边基本上是靠着乔治在支撑，莱昂纳德完全没有了，他在第二节的这个势头被湖人重点照顾，没什么太好的发挥啊。但湖人这边的维特斯虽然说咱们整场来看他发挥的是比较不错的啊，超出了我们的预期，但实际上在第三节的后半段，我感觉他是有点乱来了啊！因为当时明显是这个浓眉的这个状态是非常好，手也非常的热啊。你按说你作为后卫，球肯定要尽量分到这个浓眉的手里，让他去。持球去进攻，但。维特斯呢，就一持球，基本上就完全不看人了。特别是这场比赛打的比较嗨啊，大概有三到四个进攻回合，他都没有选择交出来
1: 球权。这个维特斯能打成这样，已经算是很不错了你别要求太高。接着说比赛，进入到第四节之后呢，双方的明星依然表现出色，乔治也依旧非常的强势，单节拿下了十分，而且攻防两端都成为了球队的支柱。小卡在进攻端虽然略有起色，但比较意外的是，他在几次与库兹马的对位里完全没有讨。到便宜
0: ，这里真的是非常非常让我意外，真得吹他一波，真没想到，经过停摆期之后，库兹马在第一场正式比赛里面能打得这么不错啊！库兹马的变化主要是有两点，第一，他的打法更像一个投手了，大部分的投篮都集中在了三分线外，而且呢。接球投篮的这个次数明显比以往多很多。整场比赛，库兹马只运用了一次他平时善用的这个持球运球的突破单打，而且呢，在中间他有次进攻选择不好，就是犯了老毛病嘛。镜头里面的沃格尔脸色是极为难看的，显然就是库兹马这场比赛他的这个角色的变化、打法的变化，是沃格尔对他提出了一个要求。我个人的理解就是，沃格尔是非常希望他能够成为一个真正的侧翼的射手，忘掉过去那个经常单打的自己。这场球呢，库兹马交出了一个七投四中。的三分数据，从这个结果上来看，我觉得他是圆满的完成了任务。另一个值得吹的地方就是莫杰，他几次与小卡和泡椒的对位防守，非常成功的干扰了这两个人的进攻。我觉得以前的库兹马
1: 是绝对没有这个能力的、啊。嗯，对啊，一次两次，咱可以说库兹马运气好，但是能连续防住对方的箭头，这个真的就有点意外
0: 了。对，因为这场比赛泡椒和莱昂纳德其实状态还是可以的，特别是泡椒状态已经不是说可以而言了啊。至于库。后面的比赛里面有没有这个延续性，咱们不好说得看。不过要这样打下去，我觉得小伙就比较对沃格尔的胃口了。嗯，完了。凉了<笑>，一边去一边去啊<笑>
1: ！不听他的啊，继续说这场比赛。光靠角色球员，湖人肯定是无法战胜快船的啊。而浓眉这边在第四节有点哑火，于是养生很久的老詹开始了个人进攻，而且在比赛的最后关头呢，完成了非常关键的一攻，帮助球队取得了复赛之后的开门红。其实我是非常佩服詹姆斯对于比赛的控制能力了啊。第一节他把大部分的精力放在了去带球队上，先让自己的队友进入到一个比较凉。性的状态上，而且看见浓眉的状态比较好，快船的内线在小卡离开之后呢，又出现了漏洞，就开始围绕着浓眉去大做文章。第一节就送出了五次助攻，第二节轮转阶段呢。小试了一下身手，然后就继续去给队友做嫁衣了啊！第三节就更过分了，直接蒸发，啊、直接藏起来了，不叫蒸发，让浓眉尽情的去表演。但是到了第四节收比赛的时候，詹姆斯突然开始发力了啊，展现出了非常出色的竞技状态。相反，小卡第二节是厉害，但在下半场有种怎么说呢？就是有劲使不出来的这个意思，非常憋屈，对不对，感觉就是可能太久没比赛了啊，给人感觉就是有点头铁，把劲给使横了那种感觉。两个人的比赛风格
0: 不太一样吧，而且快船这边因为少了哼哈二将嘛，沙梅特和贝弗利的状态总体来讲也是比较惨的、啊。呃，小卡可能比平时承担的压力要多一点，毕竟这是刚刚正式开赛的第一场球嘛。我相信啊，随着复赛的深入，朗纳德状态也会很快的找回来了。这场洛杉矶德比应该说最亮的两个仔无疑就是乔治和浓眉。浓眉砍了三十四分、八篮板、四助攻，乔治呢则是砍下了快船最高的三十分，而且呢他的命
1: 中率达到了百分之六十四，三分命中率达到了百分五十四，应该是。有点变态啊！这个乔治其实从热身赛开始啊，就一直状态非常火热。主要的原因呢，是他摆脱了肩伤这个困扰。不知道大家还记得我啊？就是停摆之前，乔治打比赛的时候都是带着肩部的这个护带的。但是从第一场热身赛开始，我们就没有再见过。其实这场球，我对浓眉的印象是比较深刻的，因为
0: 在以往的记忆点，浓眉强归强，但很少有这种直接改变呢，就是对垒双方攻守平衡的存在感出现。但这个赛季在湖人，我们却能见。经常看到像这场洛城德比里面出现的这个情景啊，而且呢，在这场比赛里面，我觉得浓眉他改变
1: 比赛平衡的这个能力啊，是表现的越来越明显。毕竟球队变强了嘛。其实，在鹈鹕的个别赛季里面，他身边也有不错的队友，但还没能够达到目前湖人队友这个级别啊。像浓眉这样的球星，你放到好的队友身边，那他的价值就会出现跨越式的提升。话是不错啊
0: ，但对手毕竟是快船嘛。呃，虽然说少个哈雷尔。但我始终觉得不至于
1: 被浓眉在这场比赛里面折磨成这样。嗯，但现实就是这么残酷。你看着乔治和小卡都能去防他，但实际上也只是在浓眉远离篮筐的时候，这两个人可以去有效的干扰浓眉的进攻。但这还是在静止的状态下啊，运动战和低位状态下，其实他俩也很难去限制浓眉。莱纳
0: 德在比赛的一部分阶段上啊，是顶上了四号位啊，打了几个回合，其实我感觉他防这个浓眉的效果也是非常一般的。所以说看完这场球啊。直接让我对像浓眉这样的明星啊有了一个期待。你说在这么好的团队里面啊，浓眉能不能在季后赛里面
1: 去超越曾经的自己？我觉得你要说他超越曾经的自己，得看是什么方面了。要说对于球队的作用，浓眉从进入到联盟之后，虽然季后赛打得并不多，而且成绩还挺一般的啊，但个人在球队里的作用已经是男包了。一四到一五赛季季后赛初体验，四场球，场均四十二点八分钟的出场时间。交出了三十一点五分、十一个篮板的大号两双数 据， 真实命中率高达百分之六十一 ，PER 值高达二十八点五。在一七到一八赛季第二次打季后赛的浓眉，带着球队进入了第二轮，整个季后赛九场比赛再次贡献了三十加十三的大号两双，而且进攻效率达到了一百一十一，防守效率为一百零一，整个就是球队的顶梁柱嘛。你准备让他怎么再超越自己？刚不是说了吗？浓眉之前在鹈鹕身边其实是比较缺
0: 乏好队友的，当时跟他搭档最大牌的是考辛斯、霍勒迪，表妹来了之后其实还贵了，而且呢，他两次就。欧赛之旅其实都是倒在了这个勇士的铁蹄之下。一四到一五年他还年轻嘛，那是他进入联盟的第三个赛季，身边是谁呢？身边是艾里克·戈登、泰瑞克·艾文斯、莱恩·安德森这种货色，霍勒迪当时还在鹈鹕打替补呢。一七到一八赛季，你碰上的是勇士的二点零版，对不对？他的季后赛之旅始终是处在一个敌强我弱的状态下，但现在不一样，你身边站着联盟里面带队最为优秀的詹姆斯。很多球迷都说浓眉是超巨，那么今年季后赛，球迷对于浓眉的要求，我觉得可能也会跟以往不太一样吧。你就像这场裸身德比一样，虽然詹姆斯是收了比赛的那个人，但浓眉在相当一段时间内是支配。配了整个赛场的，那么到了季后赛里面，面对其他西部的热门球队，甚至到
1: 了总决赛，他能否像这场比赛一样，成为强队真正的一个梦魇呢？詹姆斯和浓眉之所以愿意选择抱团啊，主要的原因就是他们两个合适。詹姆斯从热火时期开始，他的身边总要有一个超级的得分手，一个联盟最一流的终结点。其实你看看浓眉这几年常规赛的数据，从1 4到一五赛季至今，只有上个赛季浓眉没有出现在得分榜的前十，原因是因为他打的比赛不够。但56场球，他交出了场均 25.9 分的成绩。他跟阿 Q 之前身边的超级的温柔相比，韦德是放权了。欧文多少一直游离在詹姆斯的体系之 外， 而浓眉是需要让詹姆斯去持 球， 他才能变得更有杀伤力。同 时， 他在半场进攻中非常宽阔的得分区域和多样的进攻手 段， 也能让詹姆斯的打法更具威力。我觉得浓眉很显然会在今年的季后赛里超越以往的自 己， 可能数据上他不一定会更为出色。甚至可能会出现一些下降，但他在球场上的威胁、攻防两端的作用会更加的明显，绝对会成为你刚才所说的一些强队的梦魇。其实相比较于他，我更有兴趣去看看保罗·乔治在今年的季后赛会是一个什么样的表现。哦、另一个最靓的仔是吧？对，怎么讲？你不觉得乔治在老步行者那帮子人解体之后，其实这几年所在的球队一直都没有办法让他去放飞自我吗
0: ？你要这么说的话，也不是说没道理啊。乔治呢，稍微有点倒霉。当年步行者散伙之后呢，乔治留下来了嘛。沃格尔准备改打小球，结果刚开始搞，乔治就受了重伤。复出之后呢，他再次面。对詹姆斯就变得比较孤掌难鸣了，呃、嗯，想去洛杉矶占个山头呢，结果碰见个魔术师，整天想着白嫖，最后很无奈被发配到了俄城。按说那几年俄城的光景还算可以啊，到那儿之后呢，也是球队去组三巨头，但无奈你三巨头组队失败啊。之后一年跟威少虽然打的比较来电啊，但球队之前签约留下来的那些烂账，导致了这个球队一直无法去升级阵容。乔治虽然打出了 MVP 级别的表现，但季后赛总是在一轮游啊。
1: 不过这。这个赛季的停摆啊，其实对于乔治来讲，我觉得是个好事儿。他在上个赛季就饱受肩伤的困扰，这个赛季停摆前数据也并不好看，多少也跟他这个伤病有关。正好借着这个机会，一下把肩伤给养好了。其实网上
0: 有不少关于乔治本赛季伤病影响的这个分析啊，认为乔治其实顶着肩伤打是打得非常不错的。因为从一二到一三赛季开始啊，抛开乔治断腿的那一个赛季和本赛季啊。泡椒没有一个赛季的场均出场时间是低于三十四分钟 的， 而且他整体的这个出勤率啊也是保持的比较不错。这个赛季停摆前 呢， 泡椒的出场时间是比以往有比较大幅的一个下降 的， 场均出场时间只有二十八点八分钟。相比较最近三年 啊， 他场均少打了将近七到八分钟的这个时间。
1: 这也就是我为什么说停摆对于乔治来说是个好事啊。快船是他一直非常想加入的强 队， 而且快船出色的整体深度大大降低了乔治在防守端的压力。以前在雷霆，他身边最好的防守人根本无法帮助他去分担防守端的压力，但在快船就不一样喽。泡椒在停摆前。能顶着奸 商， 在不到三十分钟的时间里 面， 场均拿到二十分朝 上， 并且保持着百分之四十一的三分命中 率， 就是得益于此。他得到了更好的队 友， 而且这几年他备受诟病的一 点， 就是季后赛里面的表现不尽如人意。在雷霆的两年季后赛之 旅， 虽然他场均得分不 低， 但效率并不 高， 命中率也不好 看， 进攻效率分别只有一百和一百零八。很多人认为。他不算联盟最好的
0: 锋线之一，老有人说他徒有虚名吧，而且呢，这个赛季很多球迷认为泡椒和小卡两个人其实位置上是重叠的啊。打到现在，呃，我们也不难看出、啊，乔治其实在很多场比赛里是担任了四号位的。这个位置呢，最开始在步行者的时候他就打过，然后在雷霆呢也经常出现在四号位上。其实我觉得他跟莱昂纳德在进攻端的这个技术和特点还是挺不一样的。乔治呢，其实是有非常好的这个接球投篮的能力，而且呢，他不像莱昂纳德。非常的依赖这个中距离的出手和篮下的这个杀伤，他更偏爱在三分线上远程发炮。虽然他也有非常不错的这个强攻篮下的这个能力啊，但相比于莱昂纳德，他的这个用的还是比较少
1: 的。而且这两个人呢，都具有联盟最为优秀的个人单防能力，这就保证了球队有对于对方外线核心持续的施压能力。这是目前很多强队所不具备的一个能力。我觉得这一点对他们两个人也很重要啊，相互的一种解放，对不对？对啊，你这场。洛杉矶德比，詹姆斯在第三节的蒸发，其实多少跟这点也有关系。不要说那么难听，对不对？那就是悄无声息的藏起
0: 来
1: 。好，开玩笑啊，开玩笑,开玩笑啊。所以我觉得吧，乔治可能会在今年的季后赛里面会带给我们比较大的一个惊喜。更何况他职业生涯里面都没有战胜过詹姆斯，啊、确实没打过詹姆斯。这次他也算是重新召集了新的兄弟，皮挂上阵了。有、嗯、终结者，嗯，还有吃鸡翅的男人是吧？啊、陆威吧？<笑>对呀、啊，这不是跑出去。吃鸡翅了吗？哎<笑>，好吧，好吧，哎，再加上摆脱了奸商的这个困扰，真的，我非常想看乔治在进入到季后赛以后啊，会有一个什么样的表现，能不能超越曾经的自己？从球迷口中的一个什么所谓
0: 的三 D 球星，是否能够成为一个比肩像阿金啊、阿杜啊、莱昂纳德、字母哥这样的一个超级锋线？今年是个
1: 机会啊！而且快船今年的阵容真的可以。嗯鸡翅男关完小黑屋总会出来的吧，哈雷尔我相信也是很快会回来的啊。快船因为疫情的原因啊，球队啊集结的比较不太顺利，好在人家的本钱够，排位赛就当是余粮，让球员们去找找状态就行了。我不相信沙维特一直不进三分，莫里斯能八场挂零，余粮够多是吧
0: ？八场球我相信也差不多够了，能帮这帮人恢复到一个比较不错的状态。所以说，对于
1: 泡椒，我还是比较期待的。那你有没有比较期待的球星呢？
0: 你要按这个说法去说的话，我可能会比较期待这个小吉米。你、嗯， yeah, 我还以为你会说凯尔特人那几个呢？凯尔特人的几个丢人蛋、哎，先
1: 不说他们啊,啊。为什么你会觉得小吉米会去超越一下曾经的自己
0: ？小吉米跟前面两个最靓的仔不太一样啊，因为他这个赛季来到热火之后呢，角色其实变化的比较大按理说他是热火最大牌的球星，但以他的个人能力呢，场。于二十分的得分其实不能算多，而且呢，侧翼球员出身的他，三分球在这个赛季不但投的少，命中率还投的稀烂，场均出手二点二次，只能命中零点五个。你说这什么命中率、啊？但是呢，他的这个个人助攻却来到了生涯最高的六点一
1: 次，这个数据其实稍微有点诡异啊。他这个是角色变化了嘛？你以前无论在公牛、森林狼还是七六人，他的职责首先就是防守。球队的屏障，然后再想得分的事儿。现在呢，他是球队的大脑，是球队的 playmaker。所以我就觉得有点意思啊。你说之前咱们说过热火的情况，对
0: 不对？这球队非常年轻，啊，阵容里面有经验的人，即使像伊格达拉、克劳德，这几年他们俩也不是以得分手的这个角色出现在季后赛。剩下的人呢，能当这个得分手的，其实也就像德拉季奇这种人了。但德拉季奇能做到一个什么样的程度，其实也不太好说。那么到了今年的季后赛啊，小吉米身边。是没有恩比德
1: 的那么好，这一个赛季你都这样打下来了，到了季后赛你还能去继续稳坐钓鱼台吗？小吉米这两年在季后赛里边三分球其实投得都不太好，但球迷们买他账的原因很简单，他够硬。都说去年七六人是靠他才跟猛龙杀到了第七场，也不是没有道理的啊。去年季后赛里面，巴特勒在篮下的命中率高达百分之六十四点三，中距离命中率也非常出色，有百分之五十二点八。这也就是为什么三分投的差，他依然在去年季后赛里面有一百二十一的进攻效率。今年常规赛啊，巴特勒的这个进攻效率是一
0: 百一十三点二，跟去年季后赛比，其实是有不小下降的。而且你看看他去年的这个常规赛投篮热图，再看看今年的常规赛投篮热图，真的这差的不是一星半点儿、啊。就是去年大概的就是联盟的平均水平，还有比较拔尖的位置啊。但今年你再看他的这个投篮热图，真的除了篮下是一个正常的这个投篮命中率啊，其他的位置。太惨了！你这完全不像是一个当家球星的表现，这都是什么呀？我非常怀疑这货是怎么混到这个场均二十分的啊！直到我看到他的罚球数，我才发现这大哥场均要罚九次球，他的罚球命中率是百分之八十三点六。本赛季停摆之前啊，吉米巴特勒应该是一共罚了五百三十多个球，应该说这个数字还是非常的高的啊。虽然比不了像哈登这种罚球狂魔七百多个，但是五百多个也还挺吓人的，因为利拉德。在这个停摆前，他大概是罚了四百出头，我记得。而吉米巴特勒整整比利拉德多了一百多。但是呢，他的场均出手数又是最近八个赛季常规赛里面最少的一个赛季，场均出手只有十三点一次。真实命中率呢，却又在如此稀烂的这个投篮命中率呃情况下，达到了百分之五十八点七，跟他生涯最高的真实命中率基本上持平。所以说，我想了一圈，我只能说，吉米哥打的有点效率啊。这去年季后赛里面啊，巴特勒的这个 PER 是他职业生涯里面最高的一年啊，达到了二十一点一。所以呢，我就特别好奇啊，这个赛季巴特勒在当上了老大以后，带领着一支跟自己产生良好化学反应的年轻球队，他的本赛季季后赛之旅会是一个什么样子？而且我特别好奇他能不能超越去年的自己。要知道他不年轻了呀。热火在这个赛季如果想夺冠，看起来好像也不那么现实。那么作为热火的当家。今年的
1: 季后赛他会给我们一个什么样的答卷？巴特勒这个赛季在热火算是非常成功的啊，我相信以他的性格不会简简单单的去追求一个常规赛的名次，况且热火现在的阵容也不能够被东部的强队去小视的一种存在啊。他在季后赛里面如何带队，以何种方式去带队，算是他在季后赛里面的一个看点。
0: 以他的个人能 力， 我相信他是可以打出非常漂亮的个人数据的。最典型的例子就是去年十二月热火与凯尔特人的交锋中 啊， 这家伙砍了三十七 分， 呃， 十八投十二 中， 三分球你说他不准 吧？ 那场比赛里人家十投六 中， 那场比赛如果不是巴特 勒， 热火基本上要被凯尔特人吊起来抽啊。所以说关键时刻这家伙是非常非常能扛事 的， 我相信这也就是为什么很多球迷喜欢他啊。那么到了季后 赛， 如果热火能进入到第二 轮， 那基本上就是跟东部的强队强强对 话， 对不 对？ 这也就是我认为吉米巴。特勒在季后赛给球迷带来的一个看点，他如何去超越曾经的自己？除了小吉米，还有谁是你比较感
1: 兴趣的？另外一个我觉得啊，就比较感兴趣的，那就是肯巴沃克吧。嗯，终于来到凯尔特人了啊！<笑>哎，沃克，我觉得这个赛季季后赛应该是很容易就能突破曾经的自己了吧、啊？他的季后赛履历跟前面的那几个人都没法比。乔治年纪轻轻跟老詹死磕了两年，浓眉好歹是输了勇士，巴特勒在哪个球队都打季后赛的，沃克一共打了两次季后赛，还都是一轮游。而且那时的东部，除了詹姆斯所在的球队，基本上放在西部也都有点不够看，特别是一五到一六赛季。呃，沃克呢？为什么说我想
0: 看他，啊？而不是凯尔特人另外两个青年才俊，或者说海沃德啊？因为海沃德首先一点，他有点怎么讲呢？呃，开始偏向这个草根球星了。毕竟大伤之后呢，他的整体的这个运动能力其实下降的比较多，他的爆发力也没有了。而两个年轻人呢，我觉得。他们的日子还长呢，超越什么过去的自己、啊？先活在当下吧。<笑>沃克呢？其实他在之前的职业生涯里面，在季后赛里的表现是非常非常一般的啊。一三到一四赛季，他季后赛初体验就碰上了当时的热火三巨头嘛，肯定是被逮着一顿暴揍。一五到一六赛季又碰见了热火，当时呢詹姆斯已经离队了，波什呢又血栓，沃克率队跟这个热火血战了七场，最后还是被干掉了。但那个系列赛里面，沃克的数据其实是非常惨的，他投篮命中率只有 36%。身边最大牌是谁呢？巴图姆，这货是什么一个情况，大家都知道啊，就不再细说了。就我觉得啊，那一年管用的人就。艾尔·杰弗森，大家有印象吗？就是那重型中锋，最后一个重型中锋。还有就是豪哥林书豪，可以说沃克是从来没有在强队里面打过球的，跟前面三位也根本没法比。他其实身体天赋不算好，而且呢身高偏低，生涯最好的常规赛数据也是在黄蜂用球权基本上算是堆出来的吧。我相信我这样说大家没意见啊。这个赛季他在凯尔特人呢，个人数据虽然有所下降，但他比较好的融入了球队，而且打出了生涯最好的这个攻防效率。对于他这样的一个全明
1: 星，我就特别想看看他到了强队之后，能在季后赛里面会打出一个什么样子。肯巴沃克呢，其实是个优缺点非常明显的球员啊。他的身材肯定会让他在季后赛里面成为被对手重点照顾的突破口，就像当年的小托马斯一样啊。绿军呢需要通过整体的防守去掩盖住他这个点
0: ，这个是一定的。不过我之所以对对他感兴趣，并且我对他有所期待，因为当年的绿军其实在使用小托马斯的时候，就为他设计了大量的复杂的战术去发挥球员的特点。沃克在个人能力上，我个人认为是根本不输小托马斯的，甚至比小托马斯更强。既然作为去年夏天安吉非常看重的一个引援，我觉得球队也不太可能去把沃克当成一个轮次比较靠后的一个进攻点去使用，肯定会为他设计很多的战术。目前呢，沃克可能是因为伤病的原因吧，在凯尔特人的出场时间是有限时令的，周六的比赛你。也在上半场登场了。其实打他来说，他的效率是比较高的啊。我相信在季后赛里面，如果凯尔特人处理得当，即使他们队里有塔图姆这样的得分手，我还是非常看
1: 好沃克能在季后赛里面有一个比较不错的发挥。所以你的意思就是特别想看看。得到了强大团队支持的沃克，能够在季后赛的舞台里面打出什么样的风采，是吧？对对对,对，你对沃克来讲，这几年在绿军可能是他职业生涯
0: 里面作为球星的阶段啊，最后一次向荣誉发起冲击的这个最好机会。可能后面还会有机会，但他的这个角色肯定要变了，因为毕竟年龄在那儿放着呢。我觉得从球员自己来讲，他也不会轻易放掉一个这么好的机会啊。更何况这个赛季他在球
1: 队打的真的不错。其实吧，我对沃克不太看好，主要是这哥们儿到了季后赛真的太<笑>。终于被针对了哈、啊，他两次打季后赛都是这样，跟前面那三位真的都完全不一样啊。其实我觉得还不如再期待一下海沃德呢
0: 。海沃德我刚才说过，而且最重要的一个原因是什么？海沃德季后赛肯定打不完，因为海沃德老婆九月份要生嘛，他已经告知了球队，他九月份要回去陪家人。咱们且不论这个凯尔特人能不能活到九月份啊，但起码你作为这个球星来讲，或者说球队的一个重要一环，啊，不能陪伴球队打完整个季后赛的征程，我觉得那这个东西咱。咱们再去谈对他的期待，好像要求的有点多了。而且呢，就像我说的，他现在已经是一个开始走平民化路线的球员了，算不上球星了。不是说他没这个能力，他跟队里的沃克和另外两个小伙子比，确实有点咖位不够啊。而且如果说期待平民一点的球员的话，我觉得还不如看看范弗利
1: 特呢。范乔丹其实我也比较感兴趣啊，他这个赛季里面角色变化也是挺大的。去年他是第六人的身份，而且当时球队里面因为有林书豪，很多国内球。觉得纳斯不给豪哥机 会， 对 对， 说纳斯什么有歧视倾 向， 对不 对？ 但是最后 呢， 范乔丹在季后赛里面非常的活 跃， 让豪哥的球迷。真的无话可说啊！为猛龙夺冠立下了汗马功劳
0: 。这个赛季猛龙成绩好，其实跟范乔丹也有直接的关系
1: 。对啊，因为他已经成为了猛龙外线非常重要的一个角色了，而且他的个人数据也有了大幅度的提高
0: 。这小卡走人之后，其实给猛龙留下了一个很大的坑，需要其他的球员去均摊。呃，猛龙这个赛季也就是靠着西亚卡姆、洛瑞和范布利特去填这个莱昂纳德在进攻端留下的这个大坑。这三个人里面，就像有才说的啊，变化最大的就是范乔丹。以前他其实就是轮转。上来打黑三了，说白了不就是这样吗？对不对？对手的注意力其实都在其他
1: 人身上，但这个赛季不一样了啊！他跟洛瑞的双控卫组合已经成为了猛龙的招牌。他也不再是无名之 辈， 对手都在研究范乔 丹， 这就给本身天赋一般的范乔丹提供了更高的游戏难度了 啊！ 到了今年的季后 赛， 有了之前的发挥和表 现， 他又会成为对方重点去照顾的对象。对， 很有可能好日子一去不复返。怎么 样？ 你从目前的这个情况来 看， 猛龙是有想法把他当成洛瑞的接班人去培养的。但他出身差一点，他是个落选秀，一步一步在猛龙慢慢的去站住了脚。这个赛季结束之后，他的两年合同已经到期了，面临合同年，所以季后赛的表现对于他来说是非常非常重要的
0: 、啊、要为前途去奋斗。这个理由其实要比前面那几位实际的多啊，前面那几位有点是为人生理想啊，但范乔丹却有很实际的这个奶粉钱需求是吧
1: ？常规赛里面，范乔丹已经给猛龙交出了一份非常出色的成绩单了啊，十七点六分，六点六次助攻，一点九次抢。两段三分球命中率百分三十八，这是联盟一流首发后卫的表现啊！可以预见的是，他在赛季结束后不会缺乏追求者。那么，季后赛里边能否以主力的身份维持或打出更好的表现，实际上也决定着他未来几年在联盟当中的一个定位。范乔丹是九四年的人，刚刚进入球员的黄金年龄，下一份合同很有可能是他职业生涯里的第一份长约。我觉得球员自己是有非常大的动力去实现自我突破的。作为一个落选秀，能够签下一份长约也
0: 是一件非常幸运的事情啊！他自己也非常的努力。其实这个赛季，我觉得除了咱们说过的这些比较有名或者状态比较好的球员，其实还有不少球员是渴望在这个季后赛里面去证明自己。或者说去超越曾经的自己啊，比如像米德尔顿，米神去年在这个东部决赛里面丢了大人啊，而且球迷和球评人其实对他始终在挑刺这个赛季呢，应该说不光是他要证明自己啊，而且他也要想方设法去帮助球队在成绩上能够去更上一层楼。所以说呢，我觉得米德尔顿内心应该是对于季后赛有着非常强的这个渴望。不过呢，他的出师好像也不太利啊，上周六跟凯尔特人的一场大战里面，米神的这个投。篮命中率好像有点菜啊，十七
1: 投好像只有六中，我记得不错的话，慢慢来吧，距离季后赛开始还有一段时间呢。其实刚才说了，还是有不少的球员非常渴望在季后赛里面去寻求自我的这个突破啊。但是我觉得，不管能不能实现突破，首先还是先要立足于。把自己球队的比赛给打好这一点
0: ，把自己的状态也要调整好，其实这个是比较关键的。因为从复赛的头几天的这比赛，我们也能看到，其实很多球员你看着在热身赛的时候好像打得轻松惬意，很快就要进入无法无天的状态了。但实际上在正赛一开打，我们就看到了，并不是那么回事
1: 啊。那么对于刚才我们说到的这个几个人，大家是否期待他们在季后赛里面能够突破或者超越曾经的自己呢？另外，在大家的眼中，还期待谁能够在？季后赛里面寻求突破呢，都可以跟我们聊一聊。好，这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。